0: Yo creo, en mi opinión, que si dejáramos de enfocarnos tanto en lo de adentro y nos enfocáramos más en lo de afuera, causaríamos una diferencia. A veces estamos tan enfocados eh, eh, en, en los programas de la iglesia, a veces estamos tan enfocados en llenar un calendario eh, y eso no es malo. Yo no estoy diciendo que eso es malo. Se nos ha olvidado que hay un trabajo más importante que hacer, que es trabajar con las almas. Es trabajar con las almas. Y uno de los propósitos principales de la iglesia, cuando nosotros estudiamos las primeras iglesias, ellos trabajaban con las almas, las almas se entregaban a Cristo, y el propósito de, de formar la iglesia, como se formaba la iglesia, era que ahora ese pueblo que se había formado y se había entregado, tuviera un lugar donde congregarse, ¿verdad?, pero el trabajo no terminaba ahí. Ahora los nuevos creyentes eran enseñados, eran instruidos en la palabra para ahora ellos convertirse en discípulos y ahora ellos salir y hacer lo mismo. Tú estás viendo, esa era la iglesia antes. Pero hoy en día, sí, se bautizan muchas almas, pero es como que hay un estancamiento, no hay un crecimiento. Entonces, una de las cosas, mi consejo es eh, eh, de salir a las calles, el mandato de Dios de salir, de, de alimentar al hambriento, de darle de vestir al que no tiene, de ayudar al que está en, en, en necesidad, hay tanta necesidad. Y muchas veces estamos orando por salir y viajar. Y, y, y sí, es muy lindo viajar Dios me ha dado el, el privilegio también de viajar, pero óyeme, tú estás orando para que Dios te mande para África, pero ve tu vecino al lado está pasando una necesidad que tú se la puedes suplir entonces eso es uno de los principios que la iglesia necesita atesorar, el servicio a los demás
1: Hoy, hoy eh, me acompaña una amiga eh, que admiro y que respeto, que tengo mucho tiempo de conocerla, que hemos trabajado juntos, hemos reído juntos, hemos llorado juntos, um, y, y Dios ha sido bueno. Y, y, y me ha dado la oportunidad esta noche de compartir con ella, Diana Estrella, cantante, adoradora, eh, es una evangelista internacional. ¿eh? Dios la ha llevado a distintos lugares. Y hoy quisiéramos conversar con ella sobre su ministerio musical y, y, y a lo que Dios la ha llamado. Así que Diana, un abrazo. Gracias por estar aquí con nosotros. Bendiciones.
0: Hola, hola. Qué placer estar aquí contigo. Gloria a Dios. <ríe> saludos, saludos.
1: Igualmente para ti saludos. Gracias por aceptar la invitación <ríe> y acompañarnos esta noche y tener una conversación. Con todo, ¿saben qué? Yo pensaba cuando ya empecé este programa, Diana.
0: Uh -huh.
1: dicen, mmm, yo, yo no creo que mucha gente va a escuchar, porque ya a esta hora ya la, mucha gente está durmiendo, descansando. Pero no, fíjate que, que eh, tenemos una audiencia a través de, de la radio. Uh, eh,
0: yo creo eh, que hasta ahora hay mucha gente perdiendo tiempo en el teléfono. Manda, manda ese link por ahí a todos los grupos de WhatsApp. Hay
1: que mandarlo. <ríe> eso, eso es lo que le decimos siempre: manden a sus familiares, sus sí, amigos. Sí. Para que dejen de perder el tiempo.
0: Ay, ay, ay.
1: Diana, eh, Diana ¿cuándo, ¿qué año fue que nos conocimos?
0: Ay. Me... <risa> Anthony, yo creo que tú has sido parte de mi crecimiento. Yo creo que tú me viste en mi, en mi juventud. Joven, joven, joven. Oh, eh, ay, mi madre, ¿en qué año yo llegué a este país? Eh, mami debe estar por ahí viendo el programa. Eh, en el 2007 fue. Que yo llegué, sí, yo creo que fue por ahí en el 2007 sí.
1: yo, llegué, yo llegué a Lawrence, a Massachusetts en el 2002 Y me acuerdo porque fue un año después de lo del asunto de la Torre Gemela Eso mm -hmm. sí, so, más o menos 2007, ¿tú crees? ¿No fue un poquito antes? Bueno yo no, no somos buenos con el asunto de la fecha y la eh,
0: Yo o sea, no, de verdad que no
1: Uh, uh, tu mamá entonces, tu mamá, saben que yo eh, admiro mucho a tus padres, son dos que
0: uh,
1: sí. y, y, y hay algo que, bueno, nunca yo nunca se lo he dicho eh, a Gloria, uh, pero hubo algo que me marcó de Gloria, uh. una ocasión por allá, bien votado en aquellos años por allá, que tuve un incidente, eh, un incidente enfrente de la iglesia con alguien, casi peleo. Bueno, vamos a, decir, vamos, vamos a hablar claro aquí. Del yo, creo
0: que yo, yo estuve presente. Ah, tú tuviste, tú, 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 viste,
1: tú, tú viste ahí. Bueno, <ríe> yo eh, eh, sucedió lo que sucedió y yo estaba bien agitado. Mm. Y Gloria me, me, me saca aparte y pone su mano sobre, sobre mi pecho y me dice: Tranquilo, respira. Hasta el día de hoy, Diana. Uh -huh. Recuerdo ese acto. Yo creo que uno de los actos que, 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 quedan gra que, que quedaron grabados en mi vida por la forma, el cariño y la forma como ella lo hizo y realmente uf, me tranquilizo. Así que gracias. Wow, ahí.
0: gloria a Dios.
1: Que Dios la bendiga bueno. mucho. Y bendiga ella está
0: por ahí escuchándote.
1: Ah, esto, eso está bueno. Un abrazo, un abrazo.
0: <ríe> <grande>. <ríe> Qué lindo, gloria a Dios. Um, eh,
1: cara, <ríe> Tú eres dominicana, naciste allá, pero solo naciste, porque tú te creaste en Puerto Rico. ¿Eh?
0: Prácticamente sí, eh, me crié en Puerto Rico. Bueno, hace, hace como un año, esto, estaba en la República Dominicana, yo paso mucho tiempo allá, sí. y hace un año fue que me vine a enterar que yo nací en Los Minas. Oh. Hace un año, me, me acabo de enterar de eso. Entonces ahora cuando volví este año... Yo dije, yo soy lo minera, yo soy de aquí, yo soy del barrio, a mí nadie me hable de otras cosas, yo soy aquí. Pero sí, me crié en la isla de Puerto Rico, de allá fue que vinimos para acá, para los Estados Unidos. Viví prácticamente mi niñez allá, eh, hasta los 14 años de edad, y luego entonces vinimos para acá, para los Estados Unidos.
1: ¿En qué parte de Puerto Rico, Diana?
0: Río Piedras.
1: Piedras uh. Río
0: Piedras, sí. ¿Cómo, ¿Cómo
1: fue tu experiencia? Porque tú estuviste desde pequeñita en Puerto Rico hasta, ¿qué edad? ¿13, 14?
0: Yo estuve en Puerto Rico eh, hasta los 14 años. Okay. Entonces, como te dije, mi niñez, yo prácticamente la vivía allá. Ya a los 14, que comienza más o menos la adolescencia, fue un poco difícil, porque es la edad donde tú crees que todo el mundo son tus amigos, y, y tú tienes lindas amistades con mucha gente, entonces dejar como... Esa etapa que, que, que estaba apenas comenzando fue un poco difícil, fue un poco difícil la, la adaptación, especialmente a un idioma totalmente diferente, a un sistema totalmente diferente, pero, pero aquí estamos, para por la gracia de Dios, aquí estamos todavía.
1: Gracias a Dios. Diana, en tu familia, por parte mm -hmm. de tu papá y tu mamá, Tú eres la única que canta, porque usted, ustedes los que canta, ustedes siempre dicen, no, todo el mundo canta. No, no. <risa> yo, yo canto, yo me uno a, 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 cuando hay un coro de gente canta, entonces yo me, como que me pierdo ahí entre la fose. <risa>
0: <risa> una de las cosas que yo digo cuando, cuando doy clases de canto es, hay una diferencia entre... Simplemente cantar por cantar y afinar. <ríe> bueno, de la familia, mi mamá canta. Creo que tú la has escuchado. Sí. sí, sí. Mi mamá canta. Creo que ese talento vino, vino de, esa, de esa parte. Eh, papi canta en el baño lo que él pueda hacer por él. <ríe> de acuerdo a lo que he escuchado, mi hermana Carolina, que también tú la conoces. ya tiene una voz hermosa. También ella canta. He escuchado a mi hermano Emanuel, al chiquito, ¿recuerdas a Emmanuel?
1: Sí, claro, claro.
0: Eh, él nunca ha cantado en público, pero yo lo he, llegué a escuchar una vez y yo pude notar que él tiene voz. Él tiene, él entona y tiene voz. T Mira, yo debiera de hablar con él sobre eso. <risa>
1: Dale, Emmanuel, hay que, hay que, hay que darle Sí, para
0: sí. Y Sanella, Sanella, ¿tú sabes quién es, San es Sanella? Sí. Sanella tiene una voz preciosa también. A Sanella yo la he grabado aquí en mi, en mi casa.
1: Ok. Sí. Yo creo que yo la he visto <risa> cantando ahí en, un, en una de las, de las historias tuyas. No sé, un día tú la pusiste. ¿no? Ah,
0: sí. bueno. <risa>
1: <risa> pero pero um, háblanos cómo, cómo empezaste en esto de la música. Eh, eh, Conociste la iglesia, eh, eh, entraron a <risa> la iglesia. ¿A qué edad empezaste a cantar? ¿Y, y cuándo uh -huh. se convirtió de...? de, de de un acto de parte especial o participación a algo ya más, uh
0: -huh. más de lleno. Sí. Bueno, mira, yo no nací en el Evangelio. Yo no nací en el Evangelio en Puerto Rico. Eh, eh, yo recuerdo vivir esa vida normal, como muchas personas que no están en la iglesia. Hacíamos los padres en la casa y, y yo recuerdo, tengo todo ese recuerdo de mi niñez. Pero yo recuerdo eh, que siempre mami eh, eh, me indagaba eso del canto. Ella tal vez me escuchó un día y dijo, wow, espérate que aquí hay algo. Y yo recuerdo que ella me inscribió en una escuela de arte donde yo estudié, estudié canto, estudié un poco de canto y estudié actuación. Y ahí comencé a cantar para el espectáculo, como quien dice, ¿verdad? Eh, me enamoré de la música, siempre me ha gustado la música, eh, tengo una mente muy abierta en cuanto a música la música es un arte aunque mucha gente no lo quiera ver así la música es un arte y me enamoré de la música entonces cuando mis padres deciden eh, entregar su vida al señor y como niños verdad pues eh, quiere decir que todos verdad y vamos a entrar a, a, a esa nueva vida eh, yo recuerdo que que de una vez de una vez desde que me bauticé que me dieron la participación, comencé a cantar en la iglesia. Y entonces, para serte honesta, y es algo de lo que yo hablo mucho, verdad porque siempre que voy a una entrevista me, me hacen la misma pregunta, en, en realidad, um, yo no comencé a tomar en serio la adoración como hasta los 16 años de edad. O sea, ya yo estaba aquí. Eh, por un tiempo de mi vida, la música, el, aún siendo en la iglesia, era más bien como un pasatiempo. Era algo que me gustaba, yo escuchaba una canción, me la aprendía y yo iba un sábado y la cantaba en la iglesia. Y eso era todo. Eso era todo lo que yo había aprendido hasta ahí. Este, con eso viene también el madurar espiritualmente. Todo aquel que tiene un llamado de parte de Dios. Todo aquel que tiene un propósito de parte de Dios necesita alcanzar una cierta madurez para comenzar a caminar en ese propósito de Dios. Entonces, yo te diría que como a los 16 años de edad, eh, a través de la música, yo comienzo a sentir algo diferente de parte de Dios. Es como que ahora lo que yo estoy cantando de repente yo siento que Dios verdaderamente me comienza a hablar a través de la música. Comienzo a sentir a Dios a través de la música. Yo digo, wow, pero yo nunca había sentido esto antes. Yo recuerdo ocasiones, eh, empezando a tener eso, esas, esas experiencias, yo recuerdo ocasiones de cuando yo cantaba y la gente se me acercaba y me decía lo mismo, Diana, yo siento a Dios cuando tú cantas. O oh, Diana, yo siento como Dios me habla cuando tú cantas. Y yo decía, wow, ok, amén, no entendía nada. Pero entonces Dios comienza a trabajar conmigo de una manera especial y me hace entender, me ayuda a entender que, que había un llamado de parte de Dios para mí a través de la música. Así como yo tal vez tenía mis fans de música cristiana y yo veía a esos adoradores ministrar a través de las alabanzas, pude entender que Dios tenía algo especial para mí. Y entonces decidí formalizarme. Eh, yo no sé si tú, bueno, tú debes de recordar eh, que yo inicié, como quien dice, el Ministerio de la Música, eh, bueno, cantando en la iglesia, ¿verdad?, en las participaciones, pero también con el, con el grupo Sinaí. Sí. Eh, Sinaí fue uno de mis comienzos, con ellos grabé mi primer álbum, como quien dice, y luego entonces eh, decidí, aceptando el llamado de Dios, ¿verdad?, formalizarme como solista, ¿Y qué te digo, Anthony? Todo eh, ha sido un proceso, sigo aprendiendo mucho lo que es este llamado, lo que es el llamado de la, de la adoración a través de la música, porque adoración nada más no es música. Um, y de verdad que eh, hay mucho de qué aprender. <ríe> ha sido una vida de muchas experiencias, muchas enseñanzas, y desde los 16 años para acá que decidí tomarlo en serio, he aprendido bastante
1: y Dios te ha traído hasta aquí, tienes mm. tres producciones.
0: Tres producciones, sí. Soy ¿Es? tu Dios, uh -huh. no, mentira, Él se llama Todo Cambió, <ríe> sí. eh, Todo Cambió, eh, Adoración, y ahora la última que se llama 316.
1: 316, esa es la uh -huh. última. Eh, tengo entendido que tienes allí 11 canciones.
0: Eso es así, creo que es así.
1: Okay. Eh, háblanos un poquito de ese álbum, ¿no? eh, de, de los tres que tú has tenido.
0: Eh, mm -hmm.
1: eh, ¿Cuál es el más especial para ti? ¿Es este 3.16 o alguno de los primeros dos? 3.16,
0: mm -hmm. eh, porque los primeros dos álbums es como yo te decía, todo aquel que tiene un llamado de parte de Dios, un propósito de parte de Dios, tiene que entender... Que hay un proceso que necesita pasar hay una madurez que necesita eh, eh, necesita eh, crecer en, en él o en ella para poder alcanzar ese propósito de Dios yo no digo que he alcanzado el propósito de Dios pero creo que el primero y el segundo y el segundo álbum fueron esos álbums que Dios utilizó para empezar a para yo empezar a adiestrarme en lo que yo estaba haciendo fue como ¿Cómo me explico? Como ese entrenamiento de lo que yo iba a comenzar a hacer, ¿verdad? Y a través de que yo estaba trabajando en esos álbums, todo ese tiempo, eh, Dios estuvo trabajando en mi vida. Del segundo álbum, del segundo álbum, a 3.16, mm. antes de yo volver a grabar, pasaron siete años, Anthony. Siete años de procesos personales, de cosas que yo pude entender, yo tenía que trabajar en mi corazón antes de yo poder pararme en un altar a ministrar las vidas. Que yo creo que, de, que por cierto, una de las cosas en las que Dios me, me ha llamado y, y la gloria de Dios es que usualmente yo doy talleres de adoración, adoradores. Y esto es una de las cosas que yo hablo. Antes de nosotros tomar un micrófono y pararnos en un altar, hay cosas que Dios tiene que trabajar en nuestra vida. Hay muchas cosas que el Señor tiene que, que arrancar de raíz, como dice la palabra. Entonces, en esos siete años de proceso, uf, de depresión, de baja, baja estima, de vivir una doble vida, de vivir una doble vida, um, Dios utilizó esos siete años para prepararme lo que ahora es Diana Estrella. Uh -huh. ¿Amén? Entonces, ¿por qué es especial? Porque en este álbum eh, yo pude plasmar, cada canción, yo pude plasmar un testimonio. Cada canción que, que, la, que, que el oyente escuche, valga la redundancia, es un testimonio, en realidad, de esos siete años, de los siete años que yo viví. Ahí están todas. Una de las cosas que yo siempre le decía al Señor era que yo quería escribir mis propias canciones. Y una de las cosas que el Señor siempre me ministraba era cómo tú puedes escribir, cómo tú quieres que yo te dé canciones si todavía tú ni siquiera me conoces. Entonces, esos siete años fueron un proceso de yo comenzar a conocer al Señor para que el Señor pudiera ministrar a mi vida y trabajar en mi vida. Y en ese álbum, ese álbum prácticamente es, 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 son siete años de testimonio. Y por eso es, es, es mi favorito.
1: Y, y, ¿Y todas las canciones las escribiste tú?
0: En este álbum, sí. Uh -huh. ah. Así
1: es. Como Dios eh, nos, nos saca de cualquier condición en la que podemos estar, en la que la vida, o uno mismo, ¿verdad? A veces son otras personas, a veces las decisiones que uno toma, uh
0: -huh.
1: uno mismo se lastima o no lastiman, pero Dios, Jesús es ese, ese médico, ¿verdad? Ese restaurador que ministra la vida para para cambiar eh, Diana ¿a cuántos lugares países has ido? Eh, que, porque yo, yo te he visto he estado en distintos uh -huh. lugares yo sé que hay, hay, eh, has viajado a Dominicana unas cuantas veces para, para trabajar allá y grabar etcétera ¿a cuántos lugares Dios te ha llevado? cuántos países?
0: yo he tenido el placer de estar en Honduras en Honduras estuvimos haciendo un trabajo misionero uy una cosa tremenda muy linda de parte de Dios ministrar a las vidas allá Tuve el placer de estar en Colombia también, ya hace, eh, ¿cuándo fue la pandemia? El 2020, fue en el 2019, estaba, estaba planeado para volver en, en, en el 2020 y por la pandemia se canceló, Colombia también, es, es, es tremendo adorar eh, allá y también estuve en un lugar, ay Dios mío, cómo se me olvidó, en México, Uh -huh. En eh, México también, este en Chiapas, México. Esa gente, eh, hay una juventud tan linda en ese lugar donde fui. Ahí el señor eh, tuvo el placer de estar ministrando también.
1: ¿Qué país eh, que no has ido te gustaría ir?
0: ¿Que no he ido? ¿Eh? ¿Qué país que yo no he ido todavía? Fíjate que yo nunca había pensado en eso.
1: <risa>
0: Déjame ver.
1: Si ah, quisieras... yo nunca
0: había pensado en eso, en verdad, Anthony.
1: Okay, okay. Buena
0: pregunta, buena pregunta. Tengo yo que, que ponerme a, a indagar ahí a ver.
1: Te llega algún, a algún país a la mente. Eh, me, me, durante
0: Argentina, la... Argentina. Argentina porque también estaba, yo tenía planeado también para, para la pandemia. Teníamos pautado de Colombia ir para Argentina, y fue un país que, uno de los países que se tuvo que cancelar también. Okay. Uh -huh. So Argentina, ¿Qué? vamos a decir. Perfecto.
1: Te voy a hacer una serie de preguntas random así para conocerte un poquito más, Diana. Ajá. Eh, así que va, vamos a ver. Eh, ¿Estás lista?
0: Pues tú, tú me estás poniendo nerviosa. <risa> vamos, vamos.
1: Um, Diana, ¿cuál es tu mayor logro en la vida? Hasta este punto, si tú tuvieras que elegir uno que tú te sientes, tú dices, oye, me, me siento orgullosa, me siento feliz por esto. ¿Cuál sería ese, ese logro?
0: El mayor logro es eh, poder estar trabajando tiempo completo en el llamado de Dios en mi vida. Um, yo nunca pensé que eso fuera, iba a ser posible um, porque es obvio que en el sistema que estamos viviendo hoy en día de eh, recession, la, ¿cómo se dice? la, la re Recesión. Eh, Que estamos viviendo hoy en día es difícil, pero eh, el mayor logro es eh, para mí es poder aferrarme a esa promesa de que cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, todo lo demás es por añadidura. Y sí, mucha gente ve que yo viajo, mucha gente ve que yo grabo, y Diana, esto y lo otro, eh, pero mucha gente no ve el trabajo detrás, mucha gente no ve eh, 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 las dudas que, que se le levantan a uno, mucha gente diciéndote, ¿Por qué tú estás haciendo eso cuando tú puedes estar haciendo más dinero en otra cosa? Entonces, yo poder sentirme que estoy trabajando confiadamente en el llamado de Dios, no solamente en la música, sino en, en, en la obra de, de, del evangelio. Yo creo que para mí ese ha sido uno de los, de los mejores logros. Eh, estos últimos años, a pesar de que hay, han habido, vuelvo y repito, muchas enseñanzas, eh, yo creo que han sido uno de los cinco... Ya llevo cinco años trabajando tiempo completo en el ministerio y han sido uno de los cinco años más felices de mi vida.
1: Okay. ¿A qué le tienes miedo? Tú sabes que todo el mundo le tiene miedo a algo. Algunos le tienen miedo a la muerte, otros le tienen miedo a perder el trabajo de muchos años.
0: Uh -huh. ¿A
1: qué tú le tienes miedo?
0: Yo le tengo miedo a mis pensamientos. <risa>
1: son peligrosos.
0: Ay, 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 es que se mira, no es fácil, no es fácil. Te digo, ya llevo cinco años en el, trabajando tiempo completo en el ministerio, pero se levantan tantas dudas. Y como yo te dije eh, ahorita, uno de, de los procesos y una de las cosas que yo tuve que trabajar fue ese estado de presión en el que a veces el enemigo me envolvía. Y como el enemigo sabe y conoce nuestras debilidades, yo siempre abro, cuando yo hablo, predico, ministro, yo abro mi corazón porque yo no soy perfecta. El enemigo sabe que esa es una de mis debilidades. Entonces yo tengo mucho miedo a veces a, 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 a dejarme llevar por, por esos sentimientos de, de, de dudas, de, de, de culpabilidad muchas veces y de no estar segura de si estoy haciendo lo que debo hacer. Muchas veces es cuestionado a Dios, Señor, de verdad, Tú me tienes aquí, he estado a punto de, 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 de rendirme, de, 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 de soltar. He dicho con mi boca muchas veces, ya no vuelvo a grabar, ya no vuelvo a hacer el más video, no vuelvo a hacer nada, porque eh, el enemigo sabe cómo atacar la mente. El enemigo sabe cómo atacar la mente. Uh -huh.
1: eh, ¿Cuál es tu mayor defecto?
0: Mi mayor defecto es mi carácter. A mí, yo tengo un apodo. A mí me dicen, Pablito. Okay. <risa> es, yo diría que es mi carácter. Gracias a Dios, yo sé que, que he mejorado mucho. Soy una persona sanguínea. Eh, es, por una parte es bueno, por una parte es malo cuando tú no sabes controlarlo. Entonces yo creo que todavía ese puede ser mi, mi defecto.
1: <risa> yo creo que es el de, es de muchos. <risa> Diana, ¿Qué tú prefieres? ¿El frío o el calor?
0: El frío. A mí ¿Sí? me encanta el frío. O sea, tú
1: ahora en invierno tú, 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 te estás gozando.
0: Normal, sí. <risas>
1: um, ¿Qué es lo peor que te ha pasado en la vida? ¿Y cómo Dios te ayudó a lidiar con eso?
0: Mm, lo peor que me ha pasado. Mira, tal vez va a sonar cliché o, la, o que, no sé, pero yo creo que todavía yo no he pasado lo peor. He pasado por cosas en que en el momento yo dije, esto es lo peor que me está pasando. Pero viendo ahora, tú sabes, viendo ahora la perspectiva desde lejos, como quien dice, yo creo que todavía yo no he pasado lo peor. Si te fuera a mencionar algo, yo creo que fue mi divorcio, eh, separarme tan joven, ¿verdad? Eh, yo fui al altar, pues... Eh, que ese es otro testimonio, ¿verdad? Eh, obviamente queriendo cumplir el mandato de Dios de, 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 de unirme para siempre, pero las cosas pasan y creo en lo que dice la palabra de Dios, que todo obra para bien y que todo lo que Dios permite en nuestras vidas, incluso cuando tomamos las decisiones incorrectas, Dios las utiliza para hacernos las personas que somos hoy. Eso fue un proceso que, que, que fue lo que causó mucha depresión en mi vida, que fue lo que causó mucha autoestima, que fue lo que me llevó a vivir una doble vida. Y Dios utilizó todo eso para hoy en día yo poder dar testimonio de donde Dios me sacó y poder entonces ahora utilizar mi proceso para hablarle a los demás, para poder ministrar a los demás. Uh -huh
1: tú has hablado, ahora que mencionas eso uh -huh. has hablado en algún momento de manera pública sobre, sobre ese proceso de tu divorcio porque un asunto, es un, el asunto del divorcio es un asunto que lamentablemente va en aumento y, y, la uh -huh. gente, y es un tema tipo tabú como que no, no, se, no se como que no y, se
0: yo y lamentablemente que, en las iglesias es un tabú y no debería ser así
1: Exactamente. Uh -huh. Yo personalmente nunca he hablado de forma pública sobre mi divorcio, sí lo he en espacios cerrados, en, espacio cerrado, en seminarios, pero no así, no, no sé, no ha presentado la, la oportunidad. ¿Tú, ¿Tú has tenido esa oportunidad de, de, de hablar de, quizás de, del proceso en forma detallada?
0: Eh, sí lo he tenido y, y, y es como tú dices, no en todos los lugares, eh, hay un momento para todo. Por eso el ministro, el pastor, el líder. Eh, tiene que estar en esa conexión con el Espíritu Santo, con Dios, porque Dios es quien te indica dónde tú vas a hablar y con quién tú vas a hablar. No todo el mundo va a tener la capacidad de, de entender tu proceso. No todo el mundo va a tener la capacidad de entender por lo que tú pasaste. Entonces puede ser que tú, por querer simpatizar, hables sin que Dios te haya mandado a hablar y termines siendo juzgado o la persona termine siendo todavía más dañada porque no pudo entenderlo. Entonces sí he tenido el placer de hacerlo, especialmente con los jóvenes, especialmente con los jóvenes, um, porque es como tú dices, eh, es un tabú. Una de las cosas que he dicho públicamente en otras entrevistas y predicando es que donde yo creo que muchas iglesias están fallando es que no están preparando a los jóvenes para el matrimonio. No están preparando... El, Tal vez muchos dirían que eso es un trabajo de los padres. Pero el matrimonio es algo sagrado para Dios. Entonces, al ser tan tabú en las iglesias, muchos jóvenes, lamentablemente, no están siendo educados primeramente en lo que es un noviazgo, para qué es el noviazgo, y ya luego entonces lo que es el matrimonio. Entonces, eso está causando, como tú acabas de decir, eh, y mira, no solamente los jóvenes adultos también, eso está causando, como tú acabas de decir, el, el, el aumento que hay de divorcio hoy en día en las iglesias. Uh
1: -huh. yeah. uh, una última pregunta, Diana, antes de entrar a, a la temática, porque queremos hablar un poquito sobre, eh, bueno, básicamente hemos mencionado algo en nuestra conversación ahora uh, sobre la, la santidad, sobre la religión y, las igles y, las, y la iglesia uh
0: -huh. y el
1: papel que están eh, desempeñando hoy en día. Um, última pregunta, si... Sí, eh, Aquel día que Jesús regrese por segunda vez, ese día glorioso, ¿verdad? Imagínate que estás frente a Jesús y él te diga, sí. Diana, hazme una pregunta. cuánto tú piensas? <ríe> ¿Cuál tú ¿Esa pregunta que tú le harías a Jesús? ¿Has pensado alguna vez en eso o, o, o no?
0: Yo tengo, yo creo, yo voy a empezar a hacer una lista de las preguntas sí. que yo le quiero hacer a Jehová cuando yo llegue, porque es que Ay, es, como, es como digo, hay tantas cosas que a veces uno no la entiende, pero Dios lo sabe todo. Si, si hubiera una pregunta que yo le fuera a hacer, una de esas, ¿cuál sería? Sí. Eh... Wow. Otra pregunta que en verdad tendría yo que indagar. Wow. Yo creo que yo le preguntaría, ¿por qué, por qué en vez de permitir que Adán y Eva, o sea, en, en vez de él retirar a Adán y Eva del Edén, yo estaba hablando de eso con el estudio bíblico hace par de semanas, porque en vez de retirar a Adán y Eva del Edén, y que ellos continuaran su vida apartados del Edén, o sea, en el pecado, que ellos siguieran su vida en el pecado, porque simplemente no nos permitió, él no no permitió como renaudar, re, eh, reiniciar todo de nuevo. Sí. Y nosotros no tener que pagar sí. por lo que... Sí.
1: <risa> Pagamos por los errores de Adán y Eva.
0: ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Interesante pregunta. Y yo creo que mucha gente se te uniría a esa pregunta, y especialmente los que dicen, oye, cuestiones, oye, tantos años todavía, hasta el día de hoy, <risa> las consecuencias de ese bendito <risa> fondo <risa> prohibido. <risa>
0: wow. Ah,
1: interesante. Um, Diana, um, mm. eh, tú sabes que, no sé si tú compartes esto conmigo, la religión ha hecho, eh, por un lado, Muchos dicen una bendición, pero ha hecho mucho daño a lo largo de la historia, cuando hablamos así de religión en general, por varias razones, ¿verdad? Que no vamos a entrar quizá en detalle. Um, quizás ha presentado a un Jesús borroso, un Jesús que realmente no existe, a, a la manera de ello. Um, hay, hay una diferencia entre lo que es religión y verdadero cristianismo, y si la hay, ¿cuáles son?
0: Yo creo que lo primero que hay que identificar es la definición de religión. Sí. Yo, eh, porque yo, yo entiendo lo que tú me, yo entiendo la pregunta y lo que me quieres decir, pero mucha gente confunde lo siguiente, y es que religión, la religión, la definición de religión es simplemente un sistema de creencias o de fe que se observan. Esa es la definición de religión. Entonces... Cuando lo comparamos con el cristianismo, si fuéramos a comparar, ¿qué es cristianismo? ¿Qué es ser cristiano? La definición de cristiano es ser seguidor de Jesucristo y observar las enseñanzas de Jesús. En otra palabra, cumplir con las enseñanzas de Jesús. Amén. Entonces, en realidad el cristianismo es una religión. Porque tú crees en Jesús y estás observando sus enseñanzas. Yo creo que lo que estamos tratando aquí de diferenciar es esta, esta, esta ideología que se ha levantado de la religiosidad en las iglesias. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que es religioso, algo que se ha vuelto religioso? Es una creencia formada por el hombre que es promovida como que es ley de Dios, pero no lo es. ¿Me doy a entender? Son creencias, que es la religión? ¿Y cómo se, 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 se diferencia del cristianismo? Son creencias que te esclavizan a algo, lo cual no va de acuerdo a la palabra de Dios, que es todo lo contrario. Entonces nosotros en el, en el libro de Gálatas, capítulo 3, Dios nos enseña que la ley tiene un propósito. La ley o, o, o esos conceptos que nosotros observamos como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, es lo que nos lleva a lo que es el tema de hoy, que es la santidad. Pero lamentablemente hay iglesias, hay, hay, hay lugares o hay religiones que, que han llegado a un punto donde tal vez los conceptos y sus enseñanzas personales de lo que ellos creen son más importantes que la verdad. Entonces, ¿cómo yo diferencio la religión entre el cristianismo, pues yo acabo de decir que el cristianismo es, somos esos los cristianos somos esos que creemos en Jesús, observamos sus enseñanzas, seguimos y vivimos como Jesús vivió. ¿Usted quiere saber si usted está viviendo una religión o usted está viviendo una verdadera, un, 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 usted está siendo un verdadero cristiano, usted compara su vida con Jesús, estás viviendo tú las vivencias que Jesús vivió en esta tierra, valga, valga, valga la redundancia, tus hábitos se parecen a los de Jesús, o tu iglesia practica los hábitos que Jesús practicó, las experiencias que Jesús tuvo, estás tú sufriendo, como Jesús sufrió, como Jesús sufrió el evangelio, tu ministerio refleja lo que el ministerio de Jesús reflejó. Entonces, cuando nosotros nos alejamos de todo lo que, lo que, lo que Jesús nos enseñó y observó, ya nos convertimos en, 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 en religión, por decirlo así.
1: Perfecto. Eh, sí, no y, y confunde este asunto de de la apariencia, de, de decir, o de llenarnos la boca, de decir, yo soy religioso, yo soy tal cosa, yo soy esto. Cuando, Dios, cuando Jesús hace un llamado, hace un llamado al sacrificio, no, no a, la, a, a, a hacer brill, brillar el yo. Yo creo que uno de los personajes en el Antiguo Testamento que entendió este asunto que tú estás mencionando eh, y la diferencia entre lo que es la religiosidad, la apariencia, uh -huh. eh, y, y seguir a Jesús de corazón fue Juan el Bautista. Él dijo, es necesario yo menguar para que él pueda crecer. Entonces, una iglesia, una familia, una persona tiene que seguir ese concepto. Es ideal que presentó Juan, Juan el Bautista diciendo, yo necesito menguar, yo necesito desaparecer detrás de Jesús para que entonces pueda eh, brillar en mi vida y a través eh, de mí.
0: Exactamente.
1: En, en Diana, en Hebreos 12, 14. Hay, eh, y también hay otro texto, eh, a, eh, Amos 5.4. Pero te voy a leer eh, Hebreos
0: 12.14.
1: Uh -huh. Buscad la paz con todos y la santidad. Y allí es el, nuestra temática de interés de esta noche. La santidad. Dice, sin la cual nadie verá al Señor. Y Amos 5.4 dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Esa palabrita allí que tanto eh, se menciona en hebreos como, como en el libro de Amos, buscad, ¿qué significa? O sea, para una persona que nos está escuchando ahora, Diana, vamos uh -huh. a práctico, que dice, ¿cómo, ¿cómo yo busco la santidad? ¿Cómo yo busco la paz? ¿Cómo yo busco uh -huh. a Dios?
0: De acuerdo a lo que yo he aprendido, eh, y de acuerdo a la definición de la palabra buscar en el hebreo, o sea, cuando leemos en el contexto, la palabra buscar simplemente significa indagar, procurar. O sea, tú, tú, tú quieres consultar algo, tú estás, tú estás, quieres preguntar, tienes una duda, tienes una incógnita, tú necesitas eh, eh, tener una respuesta de algo. Entonces, ¿qué es buscar a Dios? Es conocer quién es Él. Buscar es conocer quién es Dios. ¿Y cómo yo logro eso? ¿Cómo yo logro entonces conocer quién es Dios? Bueno, la, la respuesta es simple. A través de la palabra, a través del ayuno, a través de la oración. Cuando yo digo que quiero buscar de Dios, yo estoy diciendo quiero conocer quién es Dios. Quiero conocer cuál es su propósito en mi vida. Quiero conocer cuáles son los pasos que yo debo de seguir. Por eso es que por eso es que Cristo es la verdad y la vida. Por eso es que él es nuestro sustento. Por eso es que él es nuestro creador, porque es a través de él que nosotros podemos conocer cuál es nuestro propósito en la vida. Es a través de Él que nosotros podemos sustentarnos como hijos en esta tierra. Entonces, cuando yo digo quiero buscar de Dios, yo, yo uso mucho esa expresión. Yo los viernes en la noche me encierro, apago el teléfono, hasta el otro día cuando me dijeron, ¿dónde tú estabas? Yo tú estaba buscando de Dios en mi habitación, <ríe> buscando, buscando, indagando, preguntando, estudiando la palabra. Eso es simplemente buscar
1: eso, mientras tú hablabas, Diana, me, me acordé. Mi texto favorito del Nuevo Testamento Juan 173 eh, Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti uh -huh. y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, esa es la clave, ese es el secreto de la vida eterna. Uh -huh. Que ofrece salvación no es, no, no, no es una institución, no es una religión, sino Cristo Jesús.
0: Cristo Jesús. Uh -huh. uno se acerca
1: para conocer, entonces encuentra eh, el, el camino, la verdad y la vida, que es Jesús.
0: Amén. Y por eso es importante, volviendo a la primera pregunta, que como iglesia, nosotros, eh, la iglesia, el cuerpo de Cristo entienda que necesitamos presentar a Jesús. La ley es buena, la ley tiene su propósito y eso lo aprendemos en la Biblia y Dios quiere que observemos la ley. Si me amáis, guardad mi mandamiento, dice la palabra de Dios. Pero tenemos que entender que, y yo creo que, que vamos a hablar de eso un poquito más adelante, tenemos que entender que sin Cristo no puede haber esa, esa salvación completa. No puede, ¿verdad? Uh
1: -huh. eh, cuando mencionamos esa palabra santidad, yo creo que ya eh, todo el mundo dice que okay, yo sé lo que significa santidad, algo uh -huh. apartado, eh. Pero eh, eh, hablaros un poquito sobre eso. Eh, eh, hace un tiempo estaba leyendo un, un, un artículo, era un libro, un artículo sobre la adoración que, eh, y la santidad, que es un estilo de vida. No es uh -huh. algo que se, que se limita a un sábado o a un domingo en la mañana eh, o a un día de culto, uh -huh. sino que debe ser, tiene que ser, un estilo de vida. De vida, uh -huh. la adoración, la santidad, Dios la busca allí, como tú mencionas, en tu cuarto, en tu casa, en el trabajo, en el highway, cuando alguien te se te, 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 te mete en el frente, uh -huh. no solamente en la iglesia. Entonces, háblanos un poquito sobre eso.
0: Bueno, tú dijiste algo muy importante. Muchos dicen conocer lo que el, el significado de la palabra santidad, que, sí. que es así: es, es, es en, en el hebreo, es la, es la palabra santo, kadosh. Kadosh quiere decir apartado, muy bien, todo el mundo conoce eso, es así, pero no todo el mundo quiere vivirlo, <ríe> no todo el mundo la quiere, ¿Eh?
1: está la teoría pero no la práctica,
0: exactamente, no todo el mundo quiere pagar el precio de vivir como santo, número uno, porque no es fácil, O sea, yo hablaba al principio, más ahorita, eh, yo viví una doble vida, O sea, yo sé lo que viví una doble vida, yo sé lo que es pararme un sábado, un domingo en la mañana y cantar y decir gloria a Dios y decir Dios me ama y decir que yo amo a Dios y después en la noche destacatarme en buen dominicano, ¿me entiendes? Entonces, la pregunta es, ¿qué es la santidad? Este, eh, a veces yo siento como que le queremos buscar la quinta pata al gato, pero la santidad es simplemente eso, o sea, estar apartado. La santidad es aquello que vive en un estado de separación a todo lo demás. Por lo tanto, si yo soy santo, si yo soy santa, yo no vivo como el mundo vive. Por eso es que nosotros, cuando nosotros estudiamos en el, en el Antiguo Testamento y estudiamos la construcción del altar, del arca, de... de del tent, se me fue la palabra el tent, eh, cómo se dice en español, ay Dios, tent la carpa, la, carpa. la carpa y todo eso, y nosotros aprendemos de los instrumentos los, los envases que se usaban las copas y todo eso todos esos instrumentos se santificaban el envase voy a dar este ejemplo el envase que se utilizaba para derramar la sangre del cordero que estaba siendo sac sacrificado Usted no podía coger ese envase y llevárselo para su casa y usted amasar la harina del pan ahí. Uh -huh. mm -mm. Eso estaba santificado, eso estaba apartado. Eso, era para, eso tenía un propósito, en, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la santidad? ¿Cómo yo alcanzo la santidad? Y una buena pregunta sería, ¿puede el ser humano en la tierra alcanzar la santidad? Esa <risa> es otra buena pregunta. La santidad es... Vivir esa vida de separación de lo que es el mundo. Por eso dice la palabra, y quise escribir el versículo acá, en Primera de Tesalonicense, 4.3. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis, que se separen, que se aparten de la fornicación y empieza a explicarte de todo lo que tú tienes que separarte. Y más adelante, en el versículo 7, dice... Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. Cuando tú comienzas, cuando tú te permites tú mezclarte, tú comienzas con, con las cosas del mundo, tú, ta, tú te estás contaminando. Te vuelves impuro. Porque el pueblo de Dios, todo aquel que tiene un llamado, el cuerpo de Cristo tiene que entender que ha sido llamado para ser apartado, para ser diferente. Entonces, Dice el 7, pues no he llamado, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a la santificación. Lo dice en verbo, hay santificación. En otras palabras, es algo, como tú dijiste, que constantemente se está trabajando. Hoy mismo, hoy mismo, yo estaba dando reversa en el carro... Y la persona que venía ya vio que yo estaba dando reversa, pero ella siguió y yo quise decirle de todo. <risa> pero Dios nos llama a vivir una vida santificada. Entonces, ¿qué es la santidad otra vez? Es simple, pero es difícil de vivirla. Yo creo que el significado es simple, pero es muy difícil de vivirlo, porque es simplemente eh, 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 esa vivencia de estar apartado de todo lo demás. De que si yo estoy en el trabajo y estoy con un grupo de amigos que están haciendo chistes de segundo sentido, yo no participo de eso. Yo me aparto, yo estoy apartada, yo estoy santificada, yo no puedo participar de eso. De que si... Eh, joven, usted sabe que le está escribiendo un siervo que no tiene las mejores intenciones usted bloquea ese número porque usted no va a contaminarse con eso eso es la santidad eso es, vivi eso es vivir en la santidad
1: uh -huh. y, y, y no es algo como mencionamos que se limita a cuatro paredes o a un edificio uh -uh. Estoy, como tú mencionaste, parado cantando o predicando o dirigiendo o administrando en frente de la gente ¿verdad? uno se pone como esa careta de la religiosidad uh
0: -huh. Uh -huh. <ríe> luego se
1: la quita y entonces es otra persona dios busca la santidad en, en, en es un estilo de vida en donde quiera
0: exactamente que... uh -huh. exactamente ah,
1: hablamos yo mencioné al, al inicio de, 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 de lo peligroso de, de una religión o de la religiosidad sin sin cristo verdad la, eh, la pompa de un edificio la mucha gente mucha gente etcétera una iglesia eh, que no tiene santidad una iglesia que no tiene el amor de mm. Jesús hace mm. daño a la comunidad eh, y cuáles son los daños tú consideras Diana más peligrosos que pueden, que pueden ocasionar en la vida de un joven de una familia una iglesia eh, con esa característica
0: mira yo voy a compartir esto contigo yo no lo no, no he hablado de esto en público pero lo comparto aquí contigo en este preciso momento yo estoy sufriendo ese tipo de daño. No yo en lo personal, pero una situación que está pasando ahora mismo. Y uno de los daños que eso está causando es algo que yo estoy segura, estoy segura tú estás viendo y es que se están perdiendo más almas que las que se están ganando. Más personas se siguen saliendo de la iglesia. Tú no sabes la cantidad de veces que yo he tenido que escuchar a gente decir, ¿para qué yo voy a ir a la iglesia si, 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 si actúan igual que, 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 que en la calle? O, o, o es lo mismo, o sea, se están perdiendo más almas que las que se están ganando. Ese es uno de los daños que, que me está tocando vivir como líder, eh, en mi iglesia, ¿verdad? Sufrí las almas que se están perdiendo. Eh, eh, yo creo que el pastor que verdaderamente se llama pastor y ha aceptado su llamado, le duele ver esas almas que se están perdiendo. Y eso es uno de los daños que yo creo que, que se están haciendo hoy en día.
1: Uh -huh. Está afectando, eh, sí, sin duda, muchas denominaciones. Le llamamos la, la puerta trasera. Inclusive... Personas llegan, se bautizan y a veces hacemos, eh, hacemos mucho ruido con bautismo, ¿verdad? Se bautizaron en tal país eh, 500 personas, 1.000 personas, 2.000 personas, pero ¿cuántas de esas personas luego de tres meses, seis meses, un año, uh -huh. permanecen? Y no solo permanecen, porque una cosa es quedarse sentado calentando un banco, se mueren los dones que el Espíritu Santo quiere darle a esa persona, uh -huh. otra cosa es convertirse en un... En un Líder y, 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 y hacer discípulos para Cristo, que eso es lo que el Señor quiere. Uh
0: -huh. Entonces, si
1: analizamos los resultados, luego de un año de, de X cantidad de personas se bautizaron, ¿cuántos permanecen? ¿Cuántos son líderes? ¿Cuántos se han ido? Uh -huh. Esa es la realidad que tenemos. Entonces,
0: que... yo te quiero hacer una pregunta. ¿A qué tú crees que se debe eso? O sea, yo he estado en campañas donde se bautiza mucha gente, pero es como tú dices, a los meses... ¿Dónde están esa gente? ¿A qué tú crees como pastor? Ahora voy, soy yo la que está haciendo la entrevista. <ríe> ¿A qué tú crees que se debe eso? Yo creo que yo tengo una respuesta, pero me gustaría escuchar la, una tuya.
1: Ok, yo siento, yo siento que son, no, no es un, un solo factor, son no, varios.
0: Sí, son varios.
1: Voy a mencionar quizás uno de los principales que me llegan a la mente. Uh, y es que cuando la persona entra y nosotros sabe, conocemos este concepto bíblico cuando una persona se bautiza, acepta a, a aceptar a Jesús como su salvador y señor, es un bebé espiritual. Uh
0: -huh. Es un
1: recién nacido, no conoce, no, no tiene la experiencia y lamentablemente, lamentablemente los líderes que están envueltos en la iglesia están quizás tan ocupados en otras cosas que ese bebé, ese bebé se queda desatendido, es como cuando una madre da luz a un bebé y aliméntate solo, crece solo, toma agua solo, ve al baño solo, es imposible. Humanamente hablando, cuando uno hace eso, el bebé muere en cuestión de uh -huh. horas y días. Pero entonces esperamos lo contrario en el aspecto espiritual. Decimos, no, ya tú eres un adulto, tú eres un joven, te bautizaste, porque nosotros, verdad, no bautizamos un bebé, pero eres un adulto, eh, dale para allá. Y ese uh -huh. desatender, siento yo, el no eh, involucrar a esa persona de inmediato, uh -huh. En, 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 ok, me bauticé, ¿qué Dios tiene para mí? ¿Qué Dios quiere que yo haga? Déjame yo buscar a otra persona. En no motivar, enseñarle a esa persona. A la persona se bautiza, se sienta, empieza a escuchar sermones, empieza a escuchar a, a este cantando, a aquella adorando, a aquel dirigiendo. Esa llama se apaga. Eso es, lo, eso es lo que yo, lo que yo siento. Una de las razones.
0: Una de las razones. Porque yo, yo quiero envolver esa pregunta en lo, que, en lo que ha sido el tema de hoy. Y es volviendo a lo de la, la religión. Y yo creo que lamentablemente muchas denominaciones, el error que cometen es que están bautizando que están bautizando a una para que tú entres en una de, de, denominación. O sea, yo te bautizo si tú crees en lo que yo te estoy diciendo que es en vez de presentar a Cristo como el Salvador. Y uno de los principios del bautismo eh, que, que a mí me encanta, eh, Juan 3, 16, eh, ese es mi versículo favorito, pero cuando uno lee más, más arriba, que, que Jesús le responde a Nicodemo y le dice, de cierto, de cierto te digo, el que no nace de agua y del espíritu, o sea, Ahí está lo esencial para yo recibir un nacimiento espiritual, una renovación de mi vida, la redención de mi vida. Ahí Dios me presenta que siempre el espíritu va a ser lo esencial para causar esa transformación. Y una de las eh, pandemias que yo le voy a llamar, que estoy viendo muy a menudo, es que también, en, lamentablemente, en, 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 hay personas que 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 bautizan por emoción, como tú dijiste. Ah, yo quiero ver que se bautizaron 20 gente para yo poder decir que, que yo bauticé más, más gente. En la campaña se bautizaron 50, wow, 50 gente. Pero a base de qué, como tú dijiste, o sea, a base de qué, qué tú vas a hacer con esas 50 personas ahora. O sea, hay una, hay una emoción, hay una cosa de que, ah, yo, yo, yo tengo que decir que al final del año yo fui, esta iglesia bautizó... Esta cantidad de gente, pero tú no tienes la capacidad de pastorear, ni siquiera 10. <ríe> Entonces, por emoción, ¿me voy a entender? Creo que ese es uno de los, de la, de los problemas hoy en día.
1: Sí, sin duda. Yo, sí. Siento, yo siento que cualquier decisión que se tome solo por emoción, ya sea la de levantar un negocio, casarse sí. con una persona porque me gusta físicamente, ah o de bautizar a alguien por los números, o de bautizarme porque empecé a llorar con el sermón y qué bonito. Toda decisión que se toma solo por pura emoción o sentimiento, eh, usualmente no dura, a menos que la persona experimente uh -huh. un cambio. Y, y, y tú lo uh -huh. mencionaste cuando eh, eh, hablaste de tu experiencia, que tú cantabas, pero no tenías como ese, ese encuentro con
0: esa con conexión.
1: Esa y eso le sucede a mucha gente. Yo, uh -huh. yo, yo te puedo decir lo mismo. Yo prediqué muchísimo. Yo empecé a predicar desde los 12 años. Uh
0: -huh. Prediqué
1: muchísimos sermones que ni yo mismo entendía el significado de la uh -huh. palabra que yo estaba compartiendo con la gente. Y, 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 pero entonces, cuando uno tiene ese encuentro con Jesús, ese encuentro genuino, a veces tienen uh -huh. que suceder cosas para que eso suceda. Entonces, uh -huh. la vida cambia y todo cobra sentido, ¿verdad?
0: La uh -huh. palabra de Dios. Así es, así es.
1: Um, increíble. Eh, óyeme, por el tiempo hoy se ha ido.
0: <risa> vigilia, <risa> una, vigilia.
1: Y hay que ser vigilia, hay que ser vigilia. <risa> Diana, una una última pregunta. Uh, ya dejando, ya mencionamos el aspecto negativo, pero tenemos que eh, eh, terminar con, eh, positiva.
0: Claro con, que sí.
1: Positiva. Uh
0: -huh.
1: Vamos a hablar entonces de cómo cómo una iglesia. Vamos a decir que hay una iglesia, iglesia líderes que nos están escuchando esta noche um, que quieren un cambio porque miran en su iglesia que, que no está viva, ¿no? No, no, no se está reflejando el amor de Jesús. ¿Cuáles son algunos consejos prácticos que estoy encontrado en, en la Biblia, en tu experiencia, en uh -huh. donde Dios te ha llevado? ¿Qué una iglesia debería estar haciendo en, en 2023 para bendecir uh -huh. la comunidad donde esa iglesia se encuentre? Y el día que esa iglesia falte por alguna razón, que la gente pueda decir, óyeme, no, la, esta comunidad no va a ser la misma sin esa iglesia porque lamentablemente uh -huh. si muchas iglesias desaparecen hoy en día la comunidad en la que esa iglesia está ni lo notarían uh -huh, la, uh -huh. la realidad sí. ¿Cómo, puede hacer, ¿cómo podemos ser una iglesia de, un, de cambio una gente de cambio en este tiempo?
0: Amén mira, tengo estos cinco años el privilegio de ser parte de una iglesia que ha entendido el principio, uno de los principios más importantes en la palabra y que Jesús nos enseñó, y es el servicio, el servicio. Yo creo, en mi opinión, que si dejáramos de enfocarnos tanto en lo de adentro y nos enfocáramos más en lo de afuera, causaríamos una diferencia. Me explico. Eh, eh, vamos, yo voy a tornar esto en algo positivo, pero primero hay que presentar cuál es el problema o sea, a veces estamos tan enfocados, como acabamos de decir eh, eh, en, en los programas de la iglesia a veces estamos tan enfocados en llenar un calendario eh, y eso no es malo yo no estoy diciendo que eso es malo no estoy diciendo que eso es malo por si acaso, pero se nos ha olvidado que hay un trabajo más importante que hacer, que es trabajar con las almas. Es trabajar con las almas. Y uno de los propósitos principales de la iglesia, cuando nosotros estudiamos las primeras iglesias, el libro de Hechos me encanta. ¿Usted quiere aprender cómo fue que empezaron a funcionar las primeras iglesias? Vaya al libro de los Hechos. Nosotros podemos ver que cuando Pablo iba... Eh, y, y estaba trabajando, eh, estaba leyendo de él sobre eh, cuando llegó a Antioquía. Eh, ellos trabajaban con las almas, las almas se entregaban a Cristo y el propósito de, de formar la iglesia como se formaba la iglesia era que ahora ese pueblo que se había formado y se había entregado tuviera un lugar donde congregarse, ¿verdad? Pero el trabajo no terminaba ahí. Ahora los nuevos creyentes... Eran enseñados, eran instruidos en la palabra para ahora ellos convertirse en discípulos y ahora ellos salir y hacer lo mismo. Uh -huh. Tú estás viendo, esa era la iglesia antes. Pero hoy en día, es eh, como estábamos hablando, o sea, se crea, se crea, eh, 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 sí, se bautizan muchas almas, pero es como que hay un estancamiento, no hay un crecimiento. Entonces, una de las cosas, mi consejo es, eh, eh, y por eso digo que tengo el privilegio de trabajar cinco años en una iglesia que ha entendido la visión, que es el servicio de salir a las calles, el mandato de Dios, de salir, de, de alimentar al hambriento, de darle de vestir al que no tiene, de ayudar al que está en, en, en necesidad. Hay tanta necesidad y muchas veces estamos orando por salir y viajar. Y, y, y sí, es muy lindo viajar. Dios me ha dado el, el privilegio también de viajar. Pero óyeme, tú estás orando para que Dios te mande para África, pero a tu vecino al lado está pasando una necesidad que sí. tú se la puedes suplir. Entonces, eso es uno de los principios que la iglesia necesita atesorar, el servicio a los demás. Entender que hay, que hay algo que, que Jesús amaba y era las almas. O sea, por, por algo vino a vivir, pero él quiso mostrarnos a través de todo lo que él hizo, además de, de, de los milagros que podemos ver en la Biblia, fue el servir, la disposición de servir, la disposición de, 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 de proveer esa necesidad al que estaba pasando por un problema. Yo creo que ese es uno de los consejos que yo pudiera darle a las iglesias hoy en día, es, es eh, fomentar, es crear más... Eh, eh, Sí, es muy bueno las actividades, las cosas en la iglesia, pero buscar la forma de servir más afuera que adentro. Y con los de adentro, entonces, trabajar para que formar líderes, se necesita formar más líderes, se necesita formar personas que salgan a las calles. Muchas veces... Eh, 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 le enseñamos a la gente a poner papelito en un carro y eso no es evangelizar, o sea, perdón eh, pero eso no es evangelizar sí, puede ser que alguien lo lea y alguien se beneficie, pero hay algo más que Dios quiere hacer con el cuerpo de Cristo hay algo más que Dios quiere hacer con la iglesia y siento esto de decirlo de parte de Dios. Hay algo más que Dios quiere hacer con el pueblo de Cristo, pero el pueblo de Cristo necesita despertar y entender que hay un trabajo afuera que hacer, que hay almas que se están perdiendo, que hay que ir a rescatar y hay que salir. Ese sería mi consejo eh, eh, para, para esta pregunta.
1: Poderoso consejo para finalizar este programa. Y sin duda estoy de acuerdo. Eh, 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 somos llamados ahí de donde están las personas. Tú sabes, Diana, mucha gente, mucha gente por el estigma que tiene, la fama que tienen los, los templos, las iglesias, dice, no, 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 yo no voy. Entonces, nosotros uh -huh. tenemos que salir de las cuatro paredes uh, y llegar al corazón de las personas, llegar a la gente para servir. Jesús vino uh -huh. para servir, para sanar, para enseñar, ¿verdad? Para restaurar. Uh -huh. Y esa debe ser nuestra misión. Um, Diana, yo sé que tú tienes, eh, empezaste eh, y la, lo tienes en tus redes del proyecto de la Biblia en un año. Uh -huh. ya, me, menciona para las personas que, que están escuchando, que están con nosotros en YouTube o en la radio, um, uh -huh. redes sociales para que te puedan seguir y puedan aprovechar eh, tu música también en YouTube.
0: Sí, eh, la Biblia es un, en un año. Yo siempre, mira, voy a ser honesta en cuanto a esto. Sí. Ya yo llevo ¿cuántos años en el Evangelio? Eh, no sé, no voy a sacar cuenta porque whatever. <ríe> pero yo nunca, hasta el día de hoy, he tenido, no voy a decir la oportunidad porque lo, la oportunidad la he tenido, pero yo nunca me he dedicado a leer la Biblia completa en un año. Sí, busco de ella, la estudio, me encanta la palabra de Dios, me encanta leer, um, pero leerla en un año nunca lo he hecho hasta el día de hoy. Entonces, la Biblia en un año fue un proyecto que comencé para yo obligarme <ríe> a leer la porción de cada día. Um, y entonces, al leerla, yo dije, bueno, como la voy a leer, me gustaría compartir también. Entonces, por eso he creado en mi canal de YouTube, todavía no lo tengo disponible como podcast, eh, el, el, la porción diaria de cada día para poder leer la Biblia en un año. Entonces está disponible, sí, en mi canal de YouTube, eh, Diana Estrella Oficial, así me pueden encontrar. Ahí también está toda mi música, en Spotify también, y en las redes sociales como Diana Estrella.
1: Perfecto. Eh, Diana, yo te voy a escri escribir algo aquí, a ver si tú reconoces esto, a ver si tú te acuerdas de esto.
0: <risa> yo creo que yo sé lo que es. <risa> esto
1: lo vamos a finalizar, déjame yo escribirlo aquí.
0: Dale, dale.
1: <risa> ok, ya está. Eh, voy a ver ahí, sí. yo creo que sale al revés, pero tú como quieras, lo, lo voy a ver.
0: Ah, lo... mira, mami aquí escribió ahorita, cuando empezamos, que <risa> fue en el 2003 que yo me mudé para acá, a los Estados Unidos.
1: Ahora sí. Ahora... <risa> en el
0: 2003.
1: Okay, ok, Pero no
0: me sale lo que escribiste.
1: Eh, no, no, yo, yo lo estoy escribiendo aquí. Lo estoy escribiendo Ah,
0: eh, yo pensé era... que era mi mamá. Ah, Déjame. yo sabía. <risa> <risa> es que eso nunca se me va a olvidar.
1: Óyeme.
0: Constant and never... Ay, espérate, ya quedé mal. Constant and never... Ending, ay, se me fue la última. Improvement. Improvement, yes. Constant, never ending improvement. Can I? <risa> Can
1: I? Can I? Sí. Yes,
0: yes, 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 yes.
1: Eh, siempre, siempre lo mejor, lo mejor para Dios. Y, y ese es mi deseo para Así ti. Es. Que Dios te siga eh, bendiciendo, que Dios te lleve a, a muchos países, no solo a Argentina, sino a muchas partes del mundo.
0: <risa> amén, amén
1: bendición eh, eh, para, para todas las personas que te rodean, para jóvenes y adultos por igual.
0: Así amén, que, amén.
1: Gracias por estar aquí, de verdad que sí. Y gracias,
0: gracias a ti por este tiempo, eh, eh, de verdad es un placer compartir, teníamos mucho que así que no dialogábamos y eso, creo que por eso se nos ha ido el tiempo, porque estamos, nos sentimos cómodos hablando y eso, entonces ha sido de mucha bendición, de verdad que sí.